0: La pregunta de hoy es, ¿qué estás haciendo con los dones que Dios te dejó para que administres? ¿Seguirás escondiéndolos ahí bajo tierra o dejarás que Dios lo use para cambiarte a ti y para cambiar al mundo? Quédate hasta el final, Dios tiene un mensaje para tu vida. Sí. Buenas, ¿cómo estás? Soy el pastor en proceso Brian Chalay y te doy la bienvenida a este espacio donde nunca paramos de aprender y nunca paramos de crecer en nuestra relación con Dios. Si ese es tu deseo, esa es tu oración, entonces ya eres parte de esta comunidad. Esta semana estamos estudiando posibilidades ilimitadas y hoy, hoy hablaremos sobre hacer crecer nuestros dones. Como siempre comenzamos nuestro programa con oración y el día de hoy Jacqueline Torres dice Aprovecho para decirte que amo tus audios porque aprendo mucho y son de mucha bendición Por favor oren por mí, tengo artritis reumatoide y cada vez me siento peor Al principio me afectó solo las manos, pero ahora es en cada una de mis articulaciones, incluso la espalda Tengo 49 años, siento como que quedaré paralizada y eso me asusta demasiado porque no quiero ser un estorbo para nadie. Aparte que aquí en España estoy sin mi familia. Así que estamos orando ahí por Jacqueline. Sabemos que es una situación difícil, no solamente eh, por su salud, sino por lo que representa, ¿no? Para ella estar ahí sola, ¿no es cierto?, el problema con su familia y demás. Entonces no es una situación que a nadie le gustaría estar. Y queremos orar específicamente por ella, como familia, como comunidad, para que se pueda sentir acompañada, para que Dios pueda estar ahí siempre a su lado y para que pueda tener siempre la esperanza de que Dios quiere algo mejor para nuestras vidas. Así que Jacqueline, estamos orando por ti, no estás sola en esto y seguimos ahí adelante. ¿sí? Muchas gracias por compartir ahí tu pedido. También María Fernanda Araujo dice tremendo mensaje. Gracias Brian porque tus audios me ayudan mucho. Me inspiraron a no solo escucharte, sino meterle a full a mi estudio personal de la Biblia. ¡Qué tremendo! Eso, eso, eso me encanta. O sea, el objetivo de esto, más allá de los temas, más allá de la explicación y demás, es que puedas enamorarte de Dios. Que puedas enamorarte del estudio de la Biblia. y Decir, ¡Wow! Yo quiero estudiar más, quiero ver qué es lo que Dios tiene para mi vida. Y me encanta, María, que realmente te esté ayudando ahí. Después dice, comparto este audio con mis papás en ocasiones y es de mucha bendición. Que Dios lo siga usando mucho. Les pido por mi hermano Agustín de 15 años que no conoce al Señor. Así que María, estaremos orando ahí por Agus y gracias también por tu apoyo total. Ahora sí, pongamos en las manos de Dios nuestro estudio de hoy. ¿Te parece? Hacemos una pequeña oración. Padre, gracias porque tenemos la oportunidad de poder juntos apoyarnos en este proceso de ser cada día más como tú. Queremos poder aprender, queremos poder crecer. Y queremos poder apoyarnos en este camino, por lo cual queremos pedirte especialmente por Jacqueline, Jacqueline Torres, ella estuvo pidiendo por su salud, para que tú puedas estar con ella, que pueda ser su consuelo, su apoyo en esta situación tan complicada y que podamos interceder por ella en oración. También agradecerte por tus obras en personas como María Fernanda, cómo ella va creciendo, va enamorándose más de ti y realmente nos llena de alegría. Saber que esto está teniendo su fruto, ¿no? Ver cómo tú estás actuando en los corazones es realmente extraordinario. Así que pedirte por ella y por su hermano Aus que está todavía sin conocerte, que pueda ella ser una herramienta en tus manos para poder llegar a su corazón. Y gracias porque pones en nosotros este deseo, ¿no? De, de amar a la gente y de trabajar por ellos. Así que gracias también porque nos usas como equipo para poder ser parte de esto que estás haciendo. Y ahora que vamos a estudiar tu palabra, que el Espíritu Santo pueda guiarnos en el estudio que podamos ser humildes para poder escuchar lo que tienes para decirnos y tener fe también, ¿no? Para saber qué es lo mejor para nuestras vidas, que esto es lo, lo que mejor nos puede pasar es escuchar tu voz. Así que todo esto lo pedimos y lo agradecemos. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Comparte con nosotros tu testimonio, tu pedido o agradecimiento. Cuéntanos de qué ciudad, de qué país eres y estaremos orando por ti y compartiendo tu mensaje. Ahora recordemos el versículo para memorizar esta semana que se encuentra en 1 de Corintios, capítulo 12, versículo 11 y ya nos metemos con el estudio de hoy. Pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu repartiendo a cada uno en particular como Él quiere Pero todas estas cosas las hace uno, y el mismo Espíritu repartiendo a cada uno, en particular, como Él quiere, como Él quiere. Cuando leemos un pasaje de la Biblia, lo primero lo primero que debemos ver es qué tipo de lectura es. Porque no es lo mismo leer una poesía, un relato, una crónica, una genealogía, una profecía o, en el caso de Mateo 25, 14 al 30, que es nuestro relato de hoy, encontramos una parábola. ¿Pero qué es una parábola? Es una, a ver, una historia breve y simbólica con la que se busca dejar una enseñanza al que está escuchando. Sería como un ejemplo o una ilustración para poder explicar un concepto y que este quede más simple, más claro y más eh, relevante, más práctico. Entonces, si vemos el contexto en el que esta parábola de Mateo 25 se da, encontramos que todo en realidad comienza un poco antes. Tenemos que retroceder ahí en el tiempo hasta el capítulo 24 de Mateo, donde Jesús está sentado ahí en el monte de los olivos. Y los discípulos le preguntaron sobre las señales de su venida. Ya hablamos un poco de esto en programas anteriores. Entonces en Mateo 24 tenemos lo que son las señales del tiempo del fin. Capítulo más que conocido. Y en Mateo 25 Jesús busca guiar a sus discípulos para que sepan cómo deben y qué deben hacer hasta que él vuelva. ¿Se entiende? Ese es el objetivo. Cómo deben ser. ¿Y qué deben hacer hasta que él vuelva? Porque recuerden que él les dice ¿no? que será predicado el evangelio a todo el mundo y entonces vendrá el fin. ¿Pero cómo tenemos que hacer esto? ¿Qué tenemos que hacer? Es ahí donde comienza esta parábola en Mateo 25, 14 que dice así, préstame tus oídos. Porque el reino de los cielos es como un hombre que yéndose lejos llamó a sus siervos y les entregó sus bienes. La expresión el reino de los cielos es como, es una frase que Jesús utiliza mucho y casi siempre es para explicar a los demás cuál es la voluntad de Dios, qué es esto que él viene a traer, cuál es el mensaje, el evangelio, las buenas nuevas de salvación que él tiene para cada uno de nosotros. Y para que ellos puedan entender lo que les iba a decir, una de las cosas que hace es contar esta parábola de los talentos. Entonces vamos a ver ahí en detalle qué les quiso decir Jesús y qué nos quiere decir a nosotros también. Entonces vuelvo a leer ahí el versículo 14 que decía. Porque el reino de los cielos es como un hombre que yéndose lejos llamó ahí a sus siervos. Eh, venía acá Miguel, Marco, José. Llamó ahí a sus siervos y les entregó sus bienes. ¿Por qué? Así como ya leímos en la semana en 1 Corintios 12, 4 al 6. Fíjate que lo que les dieron a estos siervos no era suyo. ¿Se entiende? Sino que pertenecía a alguien más que les encargó esta administración. Y esto no es un detalle menor. Muchas veces hemos creído que somos los dueños de todo lo que somos, de todo lo que tenemos, cuando en realidad todo le pertenece a Dios. Como dijo David en el Salmo 24.1, De Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. O como dice Hechos 17.28, pues en él vivimos, nos movemos y existimos. Nosotros, tú y yo, somos mayordomos del tiempo, del dinero, de los recursos y en este caso de los dones que Dios nos ha dado. Y esto es algo que no podemos olvidar. Por eso te repito, fíjate que lo que le dieron a estos siervos no era suyo, sino que pertenecía a alguien más que les encargó su administración. Tus dones espirituales, esas capacidades al servicio de Dios que descubrimos ayer, no son tuyos, sino que están a tu cargo. Piensa de esa manera y quizás al pensarlo ¿no? como una suma de dinero, te ayuda a entender mejor tu responsabilidad. Dios dejó esos dones a tu cargo. Y seguimos leyendo porque el versículo 15 dice A unos dio cinco talentos, a otro dos, y a otro ¿cuántos? Uno. Un talento, para que tengas una idea... En realidad no habla ahí directamente de los dones, sino como dijimos, es un ejemplo. Y un talento eran 34 kilogramos de plata, 34 kilos de plata. Y esto, si lo ponemos eh, en una escala de lo que sería el sueldo de un trabajador corriente del momento, correspondía a unos 20 años de pago. O sea, imagínate, 20 años de sueldo, ahí. Eso fue lo que valía un talento. En otras palabras, no estamos hablando de, de poco dinero. Y Jesús Usa esta figura ahí, conocida por sus discípulos, el talento, como un ejemplo, como una representación de los dones espirituales que venimos hablando. Por lo que la segunda lección, el segundo punto que quiero que veamos, que resaltemos, es que un don no es cualquier cosa. Un don es algo valioso que tú tienes en tus manos, sin importar si son cinco, si es uno, si es dos, si es tres, no importa, es algo Valioso. Sigue siendo valioso. Dios no te dio cualquier cosa. Te dio algo de valor. ¿Me vas siguiendo? Entonces el versículo continúa diciendo que le dio a uno cinco, a otro dos, a otro uno, a cada uno conforme a su capacidad y luego se fue lejos. Y esto es así con los dones espirituales. No todos tenemos los mismos dones. No todos tenemos las mismas cantidades de dones, sino que cada uno recibe. A cada uno, dice, conforme a su capacidad. Y ojo, no porque uno sea más capaz que otro, unos son más inteligentes y otros más tontos, no. Sino porque tenemos diferentes capacidades y juntos formamos el cuerpo de la iglesia cuya cabeza es Cristo. Y como vimos esta semana, esto no te hace mejor, no te hace peor. Simplemente te hace ser tú. Por eso uno recibió cinco talentos, otro dos y otro uno. La preocupación o... El, el centro ¿no es cierto? de la historia no está en quién tenía talentos superiores, quién tenía más, quién tenía menos, quién tenía talentos inferiores. No eran cuántos talentos se le dieron a cada uno, porque la cantidad o el tipo de don que tengas no te hace más o menos valioso delante de Dios. Tu valor está en que eres un hijo, en que eres una hija de Dios y punto. Eso no, no, no lo puedes olvidar, tienes que tenerlo siempre presente. Dejemos de nivelarnos entre nosotros por capacidades cuando ni siquiera Dios está haciendo esto. No es que, ah, oh, mira, él es más consagrado, él es más usado por Dios. No, no. Cada uno es especial, vimos esta semana. Entonces, valoremos lo que tenemos y confiemos en que Dios nos dio estos talentos porque sabe que podemos servir de esa manera y nadie más puede hacerlo por nosotros. Dios confía en ti. Es hora de que tú también lo hagas. Para Dios lo que importa no es tanto lo que tienes, sino lo que haces con lo que tienes. ¿Se entiende? Por eso continuamos con el relato, versículo 16. Dice, y el que había recibido cinco talentos fue y ¿qué hizo? Negoció con ellos y como consecuencia de esto ganó otros cinco talentos. Asimismo, el que había recibido dos ganó también otros dos. Pero el que había recibido uno fue y cavó en la tierra. Escondió el dinero de su señor. Y te pregunto, ¿qué es lo que hicieron los primeros dos que no hizo el tercero? Y tú dirás, ah, Brian, pero eso es fácil, eso es sencillo, es ganar el doble. Mm, sí, pero no. Hay una palabra clave antes de que diga lo que ganaron. Te vuelvo a leer el versículo 16, pero están ahí tus oídos. Y el que había recibido cinco talentos fue, ¿y qué hizo? Negoció con ellos. ¿Y por qué resalto esta palabra? ¿Qué es un negocio? Un negocio es dar un servicio y como resultado obtener un beneficio. Esta es la definición pura de negocio, dar un servicio y como resultado obtener un beneficio. Por lo que los dos primeros lo que hicieron es invertir esos talentos que tenían que administrar en brindar un servicio y como consecuencia de eso obtuvieron un beneficio. Por otro lado, el que recibió uno no negoció, no dio un servicio y como consecuencia no ganó, no recibió beneficio. En tiempos antiguos, cavar en la tierra y guardar ahí el dinero era la forma más segura de cuidar un tesoro. Muchas monedas antiguas hoy en día las podemos encontrar en los museos porque vienen de esa clase de, de tesoros enterrados. ¿no? Ahora bien, ¿cómo reaccionó el administrador ante esto sucedido? Seguimos leyendo ahí versículo 19. Estamos en Mateo 25, versículo 19, que dice así. Después de mucho tiempo vino el Señor, volvió el Señor de aquellos siervos, el dueño, ¿no? Y arregló cuentas con ellos. Recuerda que ellos solo eran administradores de algo que no les pertenecía. Versículo 20. Y llegando el que había recibido cinco talentos, trajo ahí sobre la mesa, ¿no? ¡Pah! Cinco talentos más diciendo, Señor... Cinco talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros cinco talentos sobre ellos. Y sonriendo, ¿no? Ahí agarrándose el pecho. Y su señor le dijo, bien, buen siervo y fiel. Sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu señor. Fíjate que la aprobación por parte del administrador no era por la ganancia que había tenido, ¿no? Le dijo, wow, bien, buen siervo por haber duplicado, porque ahora tienes, no, no, no. La aprobación por parte del administrador no era por la ganancia que había tenido, sino por la fidelidad que había demostrado. Él dice, bien buen siervo, fiel. Porque para Dios lo que importa no es tanto lo que tienes, sino lo que haces con lo que tienes. Entonces, como este hombre fue fiel en cumplir con la responsabilidad que se le había dado, Dios lo recompensó por esa fidelidad. Lo mismo con el que tenía dos talentos. El versículo 22 dice, llegando también el que había recibido dos talentos, dijo, señor, dos talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros dos talentos sobre ellos. También una sonrisa de oreja, oreja en su cara. Y su señor le dijo, agarrándolo ahí de, del hombro, le dice, bien, buen siervo y fiel. Sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu señor. Y ahora, uh, ahora viene el problema. Versículo 24 pero llegando también, ahí medio escondido, cabeza baja, arrastrando los pies. Llegando también el que había recibido un talento dijo, señor, eh, a ver, ¿cómo te explico? ¿Cómo, cómo decírtelo? <ríe> y le dice, ¿no? Te conocía que eres hombre duro, que ciegas donde no sembraste y recoges donde no esparciste. Entonces tuve miedo y fui y, y escondí tu talento en la tierra. Entonces aquí tienes lo que es tuyo. Ese hombre eh, sabía lo que tenía que hacer, pero no lo hizo. Ese hombre era solamente un oidor, pero no un hacedor. Y esto es una fe falsa, es una fe vacía, porque él conocía su responsabilidad, pero ponía excusa tras excusa, justificación tras justificación. Y eso me hizo preguntarme, y quiero preguntártelo también, ¿cuál es la excusa o la justificación que le estás colocando a Dios en este momento? Y quiero que seamos abiertos, honestos, transparentes, sinceros entre nosotros. Estamos en familia, vamos, gente, por favor. Entonces, ¿cuál es la excusa o cuál es la justificación que le estás colocando a Dios en este momento? Pueden ser algunas como... No soy líder, no soy pastor. Eso no es para mí. Pero recuerda que son las ovejas las que producen ovejas, no el pastor. Y la misión es una responsabilidad de todos. Dios nos dio diversidad de dones, formas y oportunidades para poder utilizarlos. Entonces no te escondas detrás de líderes, detrás de la organización de la iglesia. No tienes que estudiar teología para compartir a Jesús. Simplemente debes pedirle que obre en ti y a través de ti. Dejemos de escuchar o de hablar sobre compartir a Jesús. ¡Hagámoslo! Ya te conté mi historia. Yo comencé con todo esto siendo un estudiante de ingeniería en sistemas que necesitaba redescubrir a Dios porque estaba en un momento espiritual complicado, decisivo, bisagra, como quieras llamarlo. Y mira dónde Dios nos ha llevado. Es decir, solo necesitas tener disposición, no un título para poder compartir a Jesús. Otros dicen, bueno, Brian, tienes razón. Es verdad, no soy líder, no soy pastor, pero eh, si conocieras mi vida, digamos que no soy un ejemplo de vida para poder compartir a Jesús. Y la verdad que es fácil escudarse ahí, ¿no? En el pecado para decir que no se tiene autoridad moral para poder evangelizar. Y te confieso que me sentía así también y muchas veces me siento así. Digo, ay, pero que yo soy un desastre, tengo mis debilidades, mis errores, mis pecados y esto es limitante. Pero déjame hacerte una pregunta ¿eh? y, y préstame tus oídos para esto. ¿Estás buscando algún momento en tu vida en donde llegues a ser perfecto para servir? Te repito la pregunta. ¿Estás buscando algún momento en tu vida en donde llegues a ser perfecto perfecta para servir? Entonces déjame decirte que nunca, nunca vas a servir porque ninguno de nosotros ha llegado a la perfección. Porque no se trata de eso, se trata de compartir la progresión, la transformación que Jesús está haciendo en nosotros. No de mostrarnos como ejemplos a seguir, al que deben seguir es a Jesús, para que Él también los cambie a ellos como lo está haciendo con nosotros. Jesús no espera que seamos perfectos para hablar sobre lo que Él hizo en nuestras vidas. Es más, Él puede usar nuestras imperfecciones para actuar a través de nosotros. Entonces, cuando uno entiende que no debe ser un líder, un pastor, una función, o que el ejemplo de vida no es lo que a uno lo habilita para compartir a Jesús, uno enseguida va hacia otro tipo de excusas, ¿no? Bueno, sí, pero tengo miedo. Y cuando se trata de evangelizar, quizá el miedo no sea una excusa, quizá sea una verdad. El temor de fallar, de quedar en ridículo, de no saber qué decir, etcétera, nos impide hablar sobre Jesús. Y ni siquiera lo intentamos, tiramos la toalla. Pero como ya vimos en otros programas, debemos utilizar estos obstáculos como una oportunidad de aprendizaje, como un desafío para aprender, un desafío para crecer. ¿Piensas que yo no tengo miedo? Diariamente miles de personas escuchan este programa y si tuviera que decir, no sé sobre ese tema o no sé cómo explicarlo y demás, nunca subiría nada. Pero hey, yo no nací sabiendo todo. Yo tengo que estudiar antes que tú para poder compartirte esto. Entonces debes arriesgarte, pero arriesgarte en oración. Y la práctica y los errores te hacen mejorar. Recuerda que un error no es un fracaso, el error es parte del aprendizaje y solo es un fracaso cuando no aprendes de tus errores y eres un cabezadura Entonces ahí es cuando dices, bueno, tengo miedo, pero me voy a lanzar, tengo miedo, pero me voy a arriesgar en oración, pero me voy a arriesgar y aprendes, te golpeas y aprendes, te golpeas y aprendes. Así funciona. Ahora puedes decir, bueno, pero no conozco a gente que no sea cristiana, hace tantos años que estoy en la iglesia entonces ya todo mi círculo, toda la familia y toda la gente que conozco ya conoce de Jesús. Ya se entregó a Jesús y demás. Y tal vez esto sea verdad. Pero déjame decirte que no es un pretexto válido. En nuestro diario vivir siempre encontraremos personas que aún no conozcan de Jesús. Lo único que debemos hacer es aprovechar esas oportunidades. Mirar a través de los ojos de Jesús y compartir un pequeño pero efectivo mensaje de esperanza. Tienes a tu vecino, tu compañero de universidad, de trabajo, el cajero del supermercado, el policía de la esquina, los chicos de la heladería. Cada persona debes verla a través de los ojos de Jesús como una oportunidad de salvación. Recuerda que no les estás intentando lavar la cabeza o vender algo. No, solo le compartes lo que a ti te hace feliz y cambió tu vida junto a la de los que te rodean. Y como los amas tanto, quieres que experimenten eso mismo que tú estás experimentando. De paso, si todavía no te entregaste a Jesús y alguien te compartió este programa, y lo estás escuchando en tu casa, el colectivo, autobús, en el trabajo, en la prisión, por la radio, en el auto, siéntete amado. Siéntete amada, porque la persona que te compartió esto, lo compartió porque quiere tu felicidad. Lo compartió porque quiere que conozcas a Jesús. Que Él pueda darte paz. Que Él pueda darte esa felicidad que tanto estás buscando, que tanto estás necesitando. Y ojo, esto no significa que no tendrás problemas. Pero puedes estar seguro, puedes estar segura que no los enfrentarás solo o sola, sino que tendrás una familia y sobre todo a Dios de tu lado. Así que agradecele y dice, gracias por amarme, ¿no es cierto? Porque de verdad se preocupan por ti, por eso te lo compartieron. Si no, ni lo harían, pasarían de largo. Ahora, cuando compartimos a Jesús, muchas veces se complica por las responsabilidades que tenemos en la vida. Trabajo, universidad, familia, proyectos personales, llámalo como quieras. Entonces terminamos diciendo, mm, Brian, tienes razón en todo lo que dijiste hasta aquí, pero yo, ¿cómo decírtelo? Yo no tengo tiempo. Y la verdad, tengo que decirte que no es necesario organizar un gran evento para poder evangelizar. Aquellos que compartimos a Jesús no lo hacemos porque tenemos tiempo de sobra, ¿eh? te aviso, por las dudas, ¿no? Estaba aburrido y dije, bueno, voy a empezar a... No, 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 con el equipo que hacemos este programa, tenemos una vida más allá del contenido diario. Tenemos esposa, universidad, trabajo, algunos hasta tienen hijos. Así que el tiempo, digamos que es algo que no nos sobra. Pero sí aprovechamos y priorizamos el tiempo que Dios nos ofrece porque creemos que este tiempo tendrá resultados eternos. Y eso es lo que debes pensar. ¿Gastarás tu tiempo en algo pasajero o lo comenzarás a invertir en algo eterno? Tú sabes que si revisas tu día, hay minutos, hay horas que simplemente se te van y todos tenemos las mismas 24 horas pero si bien las formas no serán las mismas porque los dones son diferentes créeme que dios no dejará ningún esfuerzo sin recompensa comenzando por el cambio que esto genera en ti ahora está bien Brian como que lo vamos acorralando ahí no me dijiste que no necesito ser líder que no tengo que tener miedo, a pesar de que no soy un ejemplo de vida, que aunque no conozca gente tengo que ver oportunidades, que el tiempo no es una excusa, pero ¿y si no sé mucho de la Biblia? Déjame decirte que ser erudito en la Biblia no es un requisito para evangelizar. Es cierto que debemos leer la palabra de Dios para crecer en nuestra fe, pero no hace falta saberlo todo para hablarle a otros sobre Jesús. La forma más simple es contando nuestro testimonio. ¿Cómo era nuestra vida antes y después después? de conocer a Jesús y si bien lo más fácil es decir no, mira yo, ese tema el santuario, profecía, apocalipsis no, yo la verdad o algo más simple, no que los mandamientos que la Biblia, que el Espíritu no, no, yo la verdad que no no sé esos temas, se me complica dar estudio bíblico no sé cómo estudiar la Biblia hey quiero desafiarte a como te dije antes, no veas esto como obstáculos sino como una oportunidad de aprendizaje yo no estudié nada de esto, ¿eh? de, esto de, de este ministerio. Pero esto fue una oportunidad para aprender a hacer sermones, a no tener vergüenza de hablar en público, a aprender a hablar en público, a editar, a escribir, a formar relaciones, a aconsejar, a guiar, a estudiar mi Biblia, a viajar predicando y adecuarme a distintas culturas, a educarme en psicología, manejo de proyectos, en trabajo de equipo, y así podría seguir. Pero lo que voy es, nadie nace sabiendo. Nadie nace sabiendo en algún momento tuvimos que empezar a aprender y a desarrollarnos. Por eso ya sabes cómo es la visión, la perspectiva que tenemos como comunidad. Somos un grupo de personas que, ¿qué? que nunca paramos de aprender, que nunca paramos de crecer. ¿Por qué? Porque hasta el cielo no paramos. Y puedes tener miedo a que te rechacen. Pero en la vida tomamos decisiones arriesgadas más a menudo de lo que creemos. Y compartir a Jesús debería ser igual. Es cierto que existe la posibilidad de ser rechazados, no te voy a decir, no, sal ahí, comparte el evangelio y nadie te rechazará porque vas en el nombre. No, no, no. Tenemos la posibilidad, existe la posibilidad de ser rechazados. Pero al pedir sabiduría a Dios, Él actuará por medio del Espíritu Santo y sabremos qué hacer, sabremos qué decir en el momento preciso. Además, recuerda que no debes meterte en una discusión, sino crear vínculos que te permitan hablar de salvación. Y si a pesar de todo esto sigue siendo rechazado una y otra y otra vez, no dejes de orar intercediendo por esa persona, porque recuerda que no te rechazan a ti. Estás rechazando a Dios. Y si dices yo soy tímido, yo soy tímida, bienvenido, bienvenida al club. Deja de creer que los que están compartiendo a Jesús tienen su vida resuelta y fueron hechos para esto. No, todos tenemos dificultades y problemas como tú. Algunos tienen la idea de que evangelizar implica ser un buen orador, pero hablar en público no es la única forma de presentar las buenas nuevas de salvación. Hoy en día podemos utilizar pero distintas herramientas que nos permiten compartir sobre Jesús de maneras creativas. Ya te digo que yo estoy grabando esto desde mi cocina, en las notas de voz del celular, pero Dios se encarga de que llegue a miles de personas en los cinco continentes. Por lo tanto, la timidez no es un argumento válido para justificar el incumplimiento de la misión que Jesús nos dejó. Pero por sobre todo recuerda que tú no compartes a Jesús porque es un mandato que Él nos dejó. Tienes que compartir eso y si no, 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 no. Lo compartes porque tienes una relación de amor con Él. Porque Él cambió tu vida. Porque Él te ayuda a progresar y como amas a los que te rodean y quieres lo mejor para ellos, compartes eso que a ti te llena y a ti te hace feliz. El problema, cuando no tienes eso que compartir, es cuando se hace difícil. Porque dices, bueno, pero yo todavía no estoy disfrutando de mi relación con Dios. Yo todavía no siento que lo amo. Yo todavía no siento esa paz en medio de los problemas. Entonces, en ese caso, como dijimos, tienes delante de ti una oportunidad de aprendizaje inmensa. Para comenzar a trabajar en tu propia relación con Dios. A descubrir quién es Dios. A aprender a tener una relación con Él con tiempo, con confianza, con comunicación. Para poder amarlo. ¿Se entiende? Entonces, volviendo a la parábola. Este hombre, al igual que nosotros, se intentó ahí justificar. Justificar su inacción. Intentó excusar el no haber sido fiel administrador del talento que se le había dado. Pero terminó perdiendo. Por eso el Señor le responde en el versículo 26, siervo malo y negligente. Sabías que ciego donde no sembré y que recojo donde no esparcí. Por tanto, debías haber dado mi dinero a los banqueros y al venir yo hubiera recibido lo que es mío con los intereses. Lo notas, no solamente no había negociado y ganado más talentos, sino que se devaluó lo que tenía. Ni siquiera el que tenía utilizó y desarrolló. Porque el primero que pierde al no compartir a Jesús, déjame decirte que eres tú. Te repito, el primero, la primera que pierde al no compartir a Jesús, eres tú. Porque cuando compartes a Jesús, tú eres el primero que gana. Eres el primero que gana al ver lo que Dios hace en ti y a través de ti. ¿Qué crees que nos motiva como equipo a estar madrugadas editando y preparando esto para que puedas tenerlo ahí calentito en la mañana? Nos motivan las historias que ustedes nos cuentan sobre cómo Dios actúa en sus vidas. Nos motiva a ver sus relatos de conversión, dialogar con ustedes sobre sus problemas personales y juntos orar, reír, llorar y buscar soluciones en Jesús. Pero sobre todo, nos motiva también nuestro propio crecimiento personal. Nunca en la vida muy bien imaginado que en este año hubiera preparado más de 200 programas de los que estás escuchando, que son un total de más de, escúchame bien, eh, 8.000 páginas, hojas A4, Arial 12. Prediqué más de 50 veces en lo que va del año. Enviamos más de 100.000 mensajes por WhatsApp. O sea, esto es una locura. Y jamás lo hubiera imaginado. Y todo esto desde la cocina. <risa> Pero ese es el resultado de compartir a Jesús con otros. Cuando no compartes a Jesús, el primero que pierdes eres tú. Y cuando lo compartes, el primero que gana eres tú. Así de simple. Pero si no lo haces y te acomodas, te sigues excusando, dejas que el diablo te convenza, y no sales de tu confort, de esa zona de confort. El versículo 28 dice que el Señor dirá, quitarle pues el talento y dadlo al que tiene diez talentos. Porque al que tiene le será dado y tendrá más. Y al que no tiene, aun lo que tiene le será quitado. Y al siervo inútil, echarle en las tinieblas de afuera. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Y esto no pasa porque el Señor sea malo. Sino porque es la consecuencia de tus propias decisiones. De mis propias decisiones. No culpemos a Dios de nuestras malas decisiones. A veces somos 100% responsables de lo que pasa y vamos y culpamos a Dios. Y es así. Mientras más utilizas los talentos, Dios abre más y más y más y más puertas y más oportunidades. Pero debes estar dispuesto, dispuesta a empezar a moverte. Recuerda que la voluntad de Dios se revela en movimiento. Si esperas a que te llevan las oportunidades, no uses paraguas porque no te van a caer del cielo. Debes ir y buscarlas en oración y en acción. Las dificultades dominadas son oportunidades ganadas y en cada dificultad se esconde una oportunidad. Dios elogió a los primeros dos siervos porque fueron fieles en el uso de sus talentos. Sus talentos aumentaron con el uso y el siervo malo no usó los talentos que el amo le había dado y no aumentaron. Esta es una verdad eterna que la ley del servicio viene hacer el eslabón que nos une a dios y a nuestros semejantes eso es el servicio nos une a dios y a nuestro prójimo el siervo infiel desperdició esta oportunidad que tuvo de servir y bueno perdió la capacidad no es cierto de servir pero cuando usamos los dones que dios nos dio para su gloria estos van a aumentar van a expandir van a crecer tus dones crecerán a medida que los uses y te vas a sentir tan bien te vas a sentir tan feliz familia es hora de que despertemos no sé desde dónde me estás escuchando Pero la misión no está en cuarentena como se dice Está más viva que nunca Corazones destrozados lloran y piden a gritos Incluso dentro de la iglesia Te sorprenderías Con un vacío que los llena Hay desesperación Angustia, incertidumbre ¿Por qué? Porque su corazón no tiene rumbo Son presos de su pasado Víctimas de su presente Y no quieren saber nada con el futuro Y... ¿Quién quisiera...? para seguir viviendo de esa manera pero tú y yo hoy tenemos la oportunidad de mostrarles a un Dios que en Isaías 43:1 dice no temas porque yo te redimí, te puse nombre, mío eres tú Filipenses 4, 6 y 7 dice no se preocupen por nada, más bien oren y pídanle a Dios todo lo que necesiten y sean agradecidos, así Dios les dará la paz, esa paz que la gente de este mundo no alcanza a comprender, pero que protege el corazón y el entendimiento de los que ya son de Cristo. O el Salmo 23, aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Estamos en un mundo de pecado, y por medio de la cruz Dios nos da la oportunidad de cambiar esto y tener un cielo nuevo y una tierra nueva, donde ya no habrá más lágrima ni dolor, no habrá más muerte, porque todo es hecho nuevo. ¿Cómo no vamos a compartir algo así? ¿Cómo no vamos a compartir un Dios que nos amó tanto, que aunque no lo merecíamos, lo dio todo por nosotros para darnos esta oportunidad? Deberíamos decir como Pablo en Romanos 1.16, porque no me avergüenzo del evangelio. ¿Por qué? Porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Subraya este versículo y léelo diariamente. Porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Jesús en Juan 10.10 10 lo resume todo cuando dice El ladrón, el diablo, Satanás, el pecado No viene sino para robarte la felicidad Para matar tu futuro Y finalmente destruir tu vida Pero Jesús dice Yo he venido para que tengas vida Y para que la tengas en abundancia Porque esto esto que vivimos hoy No es vida ¿eh? Entonces Jesús dice Quiero darte paz Quiero darte felicidad que puedas vivir para el propósito con el que fuiste creado. Para el propósito con el que fuiste creada. Y ahí es hora de despertar. Dejemos de darle el gusto al enemigo. Y amemos a las personas así como Dios nos amó primero. Te repito. Amemos. No estamos vendiendo un producto. No estamos lavando cabezas. No estamos cambiando corazones. Eso lo hace Dios. Tú ama a las personas. Muéstrales a Jesús. Y si todavía no conoces a Jesús como para mostrarlo. Ora y dile Dios Quiero conocerte, ayúdame y Dios te guiará en el estudio de la Biblia para que con disciplina puedas descubrirlo día a día. Cristo viene pronto, dejemos de confiarnos y esperar con los brazos cruzados. Es hora de sacar las manos de los bolsillos porque debemos recordar lo que nos dice Pablo en Hebreos 10, 35 al 39 y con esto cierro. No perdáis pues vuestra confianza que tiene grande galardón porque os es necesaria la paciencia para que habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. Porque aún un poquito, y el que ha de venir, vendrá y no tardará. Mas el justo vivirá por fe. Y si retrocediere, no agradará mi alma. Pero nosotros, nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. Esta semana vimos que los dones son capacidades especiales dadas por Dios para servir a la iglesia y al mundo. Vimos que esto es una responsabilidad personal de cada uno. El cuerpo de Cristo, la iglesia, no es un cuerpo homogéneo o uniforme de personas que son todas ahí iguales. Es un movimiento dinámico de personas de diferentes dones unidas en su amor por Jesús y que están comprometidas a compartir su amor y su verdad con el mundo. La efectividad a la hora de cumplir la misión no está en la uniformidad, sino en la unidad dentro de la diversidad. Y en esta diversidad no debemos maximizar o minimizar los dones y compararnos. No eres más que nadie y nadie es más que tú. No necesitas ser nadie más que tú para poder brillar. No te compares con nadie. Ten la cabeza bien alta y recuerda, no eres mejor ni peor. Simplemente eres tú. Y eso, ja, eso nadie lo va a superar. Vimos cómo descubrir tus dones. Si te perdiste ese programa, oh, es del, del de ayer. El miércoles ve, escucha el programa en YouTube Porque a eso es, es Ese episodio es clave, búscame ahí como Brian Chalá Y allí lo encontrarás Y hoy vimos, no es cierto, que los dones No son estáticos, son dinámicos Mientras más los usamos, más crecen Son como un músculo que debemos alimentar Y ejercitar para que sea más grande Y fuerte Dios quiere usarte no le pongas límites a un Dios ilimitado. No le digas que algo no es posible al Dios de lo imposible. Comparte lo que Él hace en tu vida o búscalo para que toque tu corazón. Te prometo que no te arrepentirás. Y será la mejor decisión de tu vida. Una decisión, una decisión que impactará pero por la eternidad. Mañana en el programa Bonus veremos en específico uno de los dones que ha sido para problema y confusión. Pero por largo tiempo en varias iglesias y que el enemigo utiliza para engañarnos. Porque recuerda que no todo el que dice Señor, Señor y hace cosas en su nombre viene de parte de Dios, sino aquel que hace su voluntad. ¿Y cómo hace su voluntad? Según lo que dice la palabra de Dios, la Biblia. Así que mañana haremos un estudio profundo de la Biblia, de la palabra de Dios, sobre el don de lenguas, que tanto vemos que algunas iglesias manifiestan y lo predican como señal y muestra de que recibiste el derramamiento del Espíritu Santo y demás. Será un estudio extenso como este, se me están extendiendo disculpas ahí, pero bueno, que los temas dan para más, dan para más. Voy a, voy a controlarme mejor la próxima semana, pero será un estudio extenso más que este, así que te recomiendo verlo con tiempo, tener un anotador, un corazón dispuesto a ver qué es lo que Dios nos dice en su palabra. No daré mi opinión al respecto, sino que estudiaremos qué es lo que dice Dios. Todos los versículos donde aparece este don y veremos qué es lo que Dios nos quiere decir. Créeme que será un programón, como cada bonus que tenemos, así que prepara una hora de tu agenda para nunca parar de aprender y nunca parar de crecer. Pero volviendo al tema de hoy, la pregunta que te llevarás para reflexionar durante el día, para conversar con Dios es ¿Qué estás haciendo con los dones que Dios te dejó para que administres? ¿Seguirás escondiéndolo bajo la tierra o dejarás que Dios lo use para cambiarte a ti y al mundo? Porque Cristo viene pronto y Él quiere decirte bien, buen siervo fiel, sobre poco ha sido fiel, sobre mucho te pondré entra en el gozo de tu Señor Padre gracias porque no nos dejaste solos en la tarea de compartir tu amor gracias porque el Espíritu Santo trabaja día y noche en nuestro corazón y en el de los demás también para que podamos abrirte la puerta gracias porque nos has dado diversidad de dones que podemos utilizar para crear puentes que te permitan cruzar desde nuestro corazón al corazón de la persona que amamos Queremos ser vecinos en el cielo, Padre. Ayúdanos a no perder la perspectiva mayor que debe guiar nuestra vida. Queremos verte cara a cara y agradecerte por insistir en nosotros, aun cuando nosotros pensemos en desistir. Ayúdanos a poder insistir también por nuestros amigos, nuestros familiares que todavía no te conocen, y poder compartirles el mensaje de salvación. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Y hasta aquí llegamos, el programa de hoy fue extenso, así que vamos a cortarlo nomás para que no sea demasiado tampoco hay que abusar ahí, uno tiene ganas de aprender y de crecer, pero también tiene otras cosas, entonces te dejo ahí tranqui para que puedas continuar, fue un placer, fue un privilegio haber compartido este tiempo contigo, espero que haya sido de bendición para tu vida, seguimos ahí activos en el resto de las redes sociales conversando y charlando sobre el tema, te mando un abrazo enorme y si Dios quiere... Solamente si Dios quiere, nos encontramos mañana. Que hay un programa, recuerda. Y nunca pares de aprender, nunca pares de crecer. ¿Por qué? Porque hasta el cielo no paramos.